0: Dobry wieczór, Maria Czwinska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do życiąmi. Zdraszfujcie. Zdrasię. Dziś wtedy pogawarim innych stronnych jazykach We would like to tell you something about how we learn languages. I uh, y abbiamo deciso di de parlare un po' anche uh, come si facce che per certi uh, Wiedzieć uma języka zrównoważona jest kompletnie facile. I dla danej to jest problem.
1: O tak, właśnie, chciałem, żebyś na koniec powiedziała do mnie coś po niemiecku. W naszym stadle.
0: To są z... ja 10 minut się ja uczyłam tego,
1: co mi do powiedzenia przed chwilką. W naszym stadle, to Mary się robi za poliglotkę. Ile z naszych języków? A co to znaczy znać język? Wydaje mi się, że znasz język, jeżeli jesteś w stanie w nim się w jakimś podstawowym stopniu dogadać i rozumiesz, że załóżmy 60%, co do ciebie mówią. 50%.
0: Wiesz co, ja, y, ja każdy język, który, którego liznęłam... Y, ha, liznąć język, haha, Nie y, da się
1: polizać swojego języka.
0: No więc każdy język, którego liznęłam, znam na zupełnie innym poziomie. Mm -hmm. Mogę o tym trochę opowiedzieć. No, Rachel... Od, od najlepszych, to znaczy jednoznacznie język polski jest moim językiem całkowicie najsilniejszym, w którym najwięcej takich różnych niuansów rozumiem i potrafię zastosować. Mm -hmm. Natomiast ponieważ wychowałam się w krajach frankojęzycznych, no to język francuski jest moim językiem takim, można powiedzieć, że prawie że natywnym, albo właściwie natywnym. Mam taką uroczą cechę i, i kompetencję, że nie słychać, kiedy mówię po francusku, że jestem obcokrajowczynią. Obcokrajowczynią się mówi? Obcokrajowcem. Jesteś z stranieri. E, tak, więc tak, straniera. E, nie słychać tego, w związku z czym można uznać, że mój język francuski jest na bardzo wysokim poziomie, ale na pewno ten język, no, z powodu tego, że od 30 lat nie mieszkam już we Francji, ten język ma dużo uboższe słownictwo. Rozumiem wszystko bez żadnego problemu. Mm -hmm. No potem jest angielski. Myślę, że mówię płynnie. Byłam tłumaczką języka angielskiego. E, to jest język, którego nauczyłam się wyłącznie w szkole a potem w życiu, w pracy i na serialach. No tak. I tu myślę, że rozumiem większość. No Są sytuacje, w których jak oglądam jakiś film, to, to nie wiem o co chodzi. Wolę Ale to mnie oglądać, wtedy e... pytasz. Ciebie pytam i wolę oglądać seriale z podpisami. <coughs> e, bo zawsze się wtedy też uczę tych konstrukcji i nie muszę poświęcać jakiegoś tam procesora swojego na, na, ten, na, na rozumienie.
1: Oczywiście mówimy o napisach oryginalnych. Tylko tak, oczywiście.
0: Napisy oryginalne. Mhm. Potem pewnie będzie... Myślę, że włoski. Włoskiego uczyłam się na studiach 4 lata. Bardzo fajny język. Jest ładny, łatwy um, i myślę, że mm, no, to jest taki język, którego zawsze się chciałam nauczyć. Kiedy w liceum byłam i zapytałam tatę, czy mogę dostać pieniądze na jakiś tam język dodatkowy, to tata powiedział to hiszpański, bo hiszpańskiego jest tak bardzo dużo, po hiszpańsku się mówi w, na świecie bardzo dużo. Mm -hmm. Ja powiedziałam, okej, okay, no trudno ucha, ale po pół roku zrezygnowałam, bo właśnie ja chciałam, ja chciałam się uczyć włoskiego. Włoski jest językiem miłości, językiem muzyki, językiem awantury. Opery, awantury. Bardzo, bardzo lubię język włoski.
1: Szatapa. No już szatapa.
0: Potem pewnie będzie tej chwili już rosyjski. Rosyjskiego się uczę od trzech lat. Nigdy nie miałam takiej okazji, żeby się go uczyć w szkole, więc nadrabiam. Jak czytam, to Dukam, to dobrze wiesz.
1: Jak czytasz to Dukan, to prawda.
0: Ale, ale myślę, że na poziomie rozumienia i mówienia już jest całkiem spoko. Jest,
1: to jest, ja widzę, bo ja, ja tutaj dla, dla wszystkich słuchaczy informacja, ja Marysi towarzyszę w tej jej nauce od samego początku i jak sobie przypomnę początki same i to, co jest teraz, no to jest progres niebywały, to znaczy z czytaniem dalej trudno, ale to sobie później wyjaśnimy, o co tutaj chodzi, bo ja mam swoją teorię dotyczącą tego czytania, natomiast wiesz, ty coraz więcej konstrukcji, coraz lepiej mówisz, coraz lepiej wymawiasz, Mam świetną
0: lektorkę, mamy naprawdę świetną no. lektorkę i, i tak trochę nawet ją podglądam pod względem takim, w jaki sposób ona uczy języka, no bo sama uczyłam kiedyś francuskiego i, i bardzo mi się podoba, w jaki sposób ona nas prowadzi.
1: No wy macie piosenki, skecze kabaretowe, macie stand-upy jakieś, wszystko, wszystko teksty, tekst, gramatykę, tak.
0: tłumaczenie, wiedą w drugą stronę, rzeczy ostatnio, potrzebne, rzeczy niepotrzebne, brzydkie osta słowa.
1: Ostatnio wojny i pokój o Nataszy tak. Rostowej czytaliśmy kawałek charakterystyki, postaci.
0: Dokładnie tak. Po rosyjskim pewnie będzie niemiecki. Niemieckiego się uczyłam najdłużej w swoim życiu, no, nie licząc francuskiego. Uczyłam się niemieckiego chyba 10 lat. Za każdym razem prawie zaczynałam od początku. Jest to język, którego nie lubię. Myślę, że rozumiem całkiem sporo. Ale to jest język, który do mnie nie przemawia. On jest ze swoją logiką i z brakiem takiej jakiejś szaloności. Mm -hmm. No i właśnie słyszałem, jest, że on jest
1: taki poukładany.
0: On jest poukładany i myślę, że gdybym musiała, gdybym kiedykolwiek tego, tym językiem musiała się komunikować, no to na pewno bym go sobie jakoś wchłonęła, ale ja nigdy nie musiałam mówić po niemiecku. Duchast miś. mich. Po niemieckim pewnie będzie hiszpański, bo, bo hiszpański, jak już znam, włoski i francuski, to jest bardzo prosty. Rozumiem większość. Jak oglądaliśmy Gazetel Papel, no to specjalnie chciałam oglądać po hiszpańsku, hiszpańsku uh -huh. um, chociaż uczyłam się tylko pół roku, tak formalnie rzecz ujmując. A
1: to wtedy pozwoliłaś mi polskie napisy włączyć. Tak. To był ten jeden wyjątkowy raz.
0: <gry> tak, to prawda. Um, no i potem są takie języki, których liznęłam. Liznęłam trochę nowogreckiego na studiach, więc jakieś takie podstawowe rzeczy to potrafię przeczytać mniej więcej pi razy drzwi, to co w Grecji jest napisane.
1: Ale w Grecji sobie, moim zdaniem, bardzo dobrze radziłaś, jak byliśmy tam ile? Dwa razy? No
0: ja to w sumie byłam za cztery, ale no, nie, razy, tak, tak. To,
1: to, to, to gdzieś tam mam wrażenie, że ty te, te ich niebukwy bardzo sprawnie składasz.
0: No bo, bo mówili, znałam go troszkę na studiach, hmm. Uczyłam się kiedyś rumuńskiego, ponieważ e, chciałam pojechać do Rumunii. Ten język jest w ogóle bardzo ciekawy. On, on ma coś takiego, taką ciekawą cechę, że e, zaimki przed rzeczownikiem się stawia albo przed, albo po. Jeśli po, to są przyklejone do słowa. Więc e, jeżeli chcemy powiedzieć ciało po rumuńsku, to będzie un trup. A jeśli po chcemy powiedzieć the ciało, to konkretne ciało, to będzie trupul. 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 To tak w kontekście aktualnej epidemii myślę, że może nie jest najlepszym przykładem. Drakul. Ostatnio też uczę się na Memrazie, opowiemy o aplikacjach, pewnie chwilę coś tam powiemy. Uczę się mandaryńskiego, ale idzie strasznie trudno, bo tam jest kwestia intonacji i przyznam, że. Bo
1: mandaryński to jest język tonalny. W którym zapisuje się logogramami chyba?
0: Nie wiem i, i ja Przeczytałem jakieś, mądre to przed słowa, jakieś mądre słowa właśnie użyłeś. Ja wiem, że jest bardzo ciężko i wiem, że bardzo łatwo jest kogoś obrazić, jeśli się nie, nieodpowiednio zaintonuje dane słowo, więc e, te, on ma śmieszną ceką. cechę, ten mandaryński, że e, znak zapytania jest oddzielnym słowem. Miał. Miał, ale tak. E. Tak jest, więc to mandaryńskie, czy czegoś jeszcze się uczyłam? No zawsze jak jadę do jakiegoś kraju, no to staram się jakoś te podstawy zrozumieć. Jak ostatnio oglądałam seriale islandzkie, to też gdzieś tam próbowałam wyłapać, co tam się dzieje w tym języku, bo po prostu jak już człowiek zna dużo języków, to gdzieś każdy kolejny jest dla niego ciekawostką. Mhm. Każdy kolejny język, jak mam w Portugalii, no to Portugalia też. On... Portugalski akurat jest inny od tych pozostałych romańskich. Jest trochę trudniejszy, szczególnie w rozumieniu on tam tak trochę szyszczy, ale, mm, ale jak się czyta, to dla mnie portugalski był do zrozumienia. Więc odpowiadając na twoje pytanie, ile znam języków? Nie wiem. Kilka. Kilka. A, no i łaciny się uczyłam. Łacina bardzo dużo mi dała, y, dwa lata łaciny na studiach, y, bardzo dużo mi dało takiego rozumienia, skąd się biorą poszczególne słowa, w jaki sposób te słowa się pojawiły w naszych językach mhm. i, i y, co się dzieje pomiędzy tymi słowami.
1: No, mnie łaciny uczyła ulica, niestety.
0: <grymne> no dobra, ile ty znasz języków?
1: Polski słabo, angielski trochę, rosyjski uczę się hiszpańskiego. Kiedyś uczyłem się niemieckiego, ale strasznie mi nie szło i nie wyszedłem poza etap 090, ride, 32, 322, 32, rufens jest an. W sensie akurat, nie, tak się zdarzyło, że tych konstrukcji, że roof an, nie, tam, mm -hmm. że tam są I'm takie, roofing. tak, że są takie połączenia, mm -hmm. na studiach się tego uczyłem, na zajęciach dodatkowych nauczycielka powiedziała nam, że właśnie są takie zestawienia i użyła roof an i później już wszędzie słyszałem jak siedziałem w sali telewizyjnej i uczyłem się rosyjskiego to w przerwach w blokach reklamowych po 23 były seks telefony i numer 0190 rights fight fi, fi, jest prawdziwym numerem ja go nie wymyśliłem to mi się wbiło w mózg na zawsze podejrzewam że mają szansę to być moje ostatnie słowa zadzwoń pod ten numer sprawdź kto tam po drugiej stronie siedzi i czy to nie jest ściemnione także niemieckimi stra nie szedł, on jest poukładany, ma tą gramatykę, ma to jakieś odmiany, ale tu zaraz będziemy mówić o metodzie nauki języka. Ja mam wrażenie, że ja się uczę języka bez metody i potrzebuję protetyka do nauki języka, czyli kogoś, kto mi tą metodę wskaże, bo mnie się języki nie trzymają, niestety. Więc, jeżeli jakby się ktoś zapytał, ile znam języków, to bym powiedział, że no, polski trochę. To no, angielski, rosyjski. Rosyjski dzięki tobie zacząłem kręcić, zacząłem czytać teksty, zacząłem zaglądać do rosyjskiego internetu i w sumie powiem szczerze, ostatnio oglądałem rosyjski jakiś serial, nie pamiętam co to było i zaskakująco dużo rzeczy zrozumiałem, to znaczy gdzieś jednak te... te... Te frazy zostały, bo ja rosyjskiego się grubo uczyłem na studiach. Naprawdę mocny miałem rosyjski. No i hiszpańskiego uczę się teraz, ale to balę niewiele, bo miałem przerwę. Byłem chory i miałem przerwę.
0: No dobra, Więc... to powiedz mi, jak myślisz, jak należy się uczyć języka obcego?
1: Nie mam dla tego pojęcia. Poważnie, mnie nigdy nikt sensownie nie uczył języka obcego. Mnie nawet polskiego nie potrafili sensownie nauczyć. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. To jest, yy, to jest to taka historia podwodna o tym, że jak poznasz 1100 słówek, to po angielsku się dogadasz. Jest to jest bullshit oczywisty, bo nauczysz się 1100 słówek i co z tych słówek? Będziesz to sklejał po polsku, będziesz robił kalki typowe. I, i to, to tak nie działa Więc podejrzewam, że trzeba się nauczyć 1100 słówek I ze 200 raz I jakiś podstaw gramatyki Więc to nie jest tak, że cudowne tu znaleźliśmy Rozwiązanie naszych problemów Naucz się tysiąca słówek i już będziesz wymiatał A widziałem takie reklamy Po prostu kolki dostaję Nie znam żadnej dobrej metody nauki języka obcego Oprócz takiej, że obcujesz z nim Po prostu Teraz ułatwia to Wszechobecna angielszczyzna, to znaczy seriale. Ja tak naprawdę do pewnego momentu, ten mój angielski to był żałosny. Taki w sensie ani mówiłem, ani czytałem, ani nic. I mam wrażenie, że od 2005-2006, jak zacząłem oglądać seriale z napisami właśnie oryginalnymi, zacząłem kumać jakby coraz więcej rzeczy w tym języku. Jak sobie przypomnę moje jakieś tam próby tłumaczeń czegoś, czy coś, to mi się teraz śmiać trochę chce, jakie ja to, jak ja to ambitnie robiłem i jak się starałem, yy, ale to wszystko było złe słownikiem w ręku, tak naprawdę. Jakby nie byłem osłuchany z frazą, nie byłem osłuchany ze słówkami i tak dalej. Yy, dalej mam problem z mówieniem, w sensie miałem, bo teraz już mam mniejszy. Wyszedłem z założenia, że głównym celem stojącym przed językiem jest skuteczna komunikacja. Ja, ja nie muszę mówić jak gość z Oksfordu po angielsku, Yy, zaraz się będziesz nabijać, że mówię z rosyjskim akcentem. Tak,
0: oczywiście, że mówię po angielsku z rosyjskim no, akcentem. I to zresztą nam powiedziała nasza koleżanka Anelis z Houston, yy, kiedy żeśmy spędzili z nią dwa czy trzy dni w Stanach. To po prostu potem powiedziała, boże, mam nadzieję, że nie nabiorę waszego akcentu.
1: This is um, bullshit, my friend. To nieprawda, nie mówię z rosyjskim akcentem. Mówię z akcentem być może jakimś takim wschodnim, swoim, krasnostawskim, co mi się włącza, na przykład po pobycie u rodziców. To się zgadzam. Ale ja się nie zgadzam, że mówię po angielsku z rosyjskim Akcentem. Ja mówię, tak. Nie, ja mówię z twardym akcentem. Ja nie staram się uciekać w niuanse, nie staram się, żeby to był taki język, jak mówią Amerykanie z kwadratowymi szczękami w serialach. Nie, nie chce mi się. Nie chce mi się po prostu. Mówię tak, żeby mnie można było zrozumieć.
0: I, i to jest chyba najważniejsze. Mhm. Ja, ja, ja odpowiem trochę na to pytanie. Wprawdzie ja nie jestem metodykiem nauczania języka obcego i na pewno są osoby, które więcej wiedzą na ten temat i wiedzą, jakie badania pod tym kryją się, ale jestem praktykiem. No właśnie. I pamiętam, kiedy byłam na początku studiów i miałam małe dziecko i uczyłam wtedy takie trzy dziewczyny z tej samej klasy. Uczyłam je każdą oddzielnie języka francuskiego przed, przed maturą to było. W każdym razie tej matury chwilka była. Każdą z nich musiałam uczyć zupełnie inaczej. Jedna z nich była wybitna, jeśli chodzi o języki obce, mm -hmm. natomiast była leniwa. W związku z tym, jakiej by bym nie zadała pracy domowej, ta praca domowa nigdy nie, nie była, była wykonana. Więc ja wiedziałam, że ona się nauczy, ale tylko w trakcie lekcji. Więc moim zadaniem było w trakcie lekcji ją zarzucić różnymi informacjami, bo ona też dobrze kombinowała, rozumiała to, co się dzieje między słowami fajnie było jej opowiedzieć o gramatyce, bo, bo to ją interesowało. I trochę z nią pogadać, spróbować jej pokazać pewne rzeczy, powiedziałam, że ona się nauczy tylko tyle, co będzie na lekcji. Ale wtedy musiał być gęsto i bardzo dużo. Druga była dyslektyczką. Dyslektyka uczy się języka obcego bardzo trudno, dlatego że dyslektyk, no w zależności od tego, gdzie ta dyslekcja najbardziej występuje, ale ma zasadniczo problem z łapaniem między tym, co jest napisane, tym, co trzeba przeczytać i tym, co jest mówione i tym, co jest trzeba przepisać. Te, te połączenia nie działają tak dobrze. Mhm. W związku z tym dla dyslektyka właściwie jedyną opcją nauczania się języka obcego jest taka imersja, czyli wyjechanie za granicę i nauczenie się go przez mówienie, przez praktykę, przez brak kontaktu ze słowem pisanym. Aha, czyli... e, tak, tak przynajmniej mi się wydaje z doświadczenia. No, mhm. W związku z tym z tą dziewczyną to musiałam tylko gadać i gadałyśmy cały czas, gadałyśmy i to były bardzo ciekawe rozmowy o na przykład o Modiglianim, ale y, za tym no, był problem z ortografią, był problem, gramatykę musiałam wyjaśniać raczej mówiąc niż pisząc. Niż pisząc. Mhm. Trzecia dziewczyna natomiast była bardzo pracowita i ona zawsze wykonała pracę domową, wszystkich słówek się nauczyła, wszystkie zdania przepisała lub przetłumaczyła mniej lub bardziej um, prawidłowo, ale ona nie, nie czuła tego języka. Ta trzecia dziewczyna nie łapała, dla niej język obcy był A, trudny. Okay, kumam. Ona wykonywała to, co trzeba było wykonać, ale z tego nie wynikała znajomość języka. To nie jest mhm. tak, że ona by była się w stanie dogadać na tamtym momencie, na tamtym poziomie. I wtedy też chyba zrozumiałam, że w zależności od tego, kto jest jakim człowiekiem i jakie ma predyspozycje do języków, jaką ma też motywację i o tym za chwileczkę, trzeba podejść zupełnie inaczej. Moja mama mi opowiadała, że ona rosyjskiego się uczyła na pamięć. Że y, nauczycielka kazała im się wielkich, długich fragmentów uczyć na pamięć i mi się to wydawało strasznie dziwne. To znaczy miałam takie poczucie, jak można się uczyć na pamięć, a nie tak funkcjonalnie. Ja, rozum, ja lubię rozumieć, co się dzieje w języku. Dlaczego y, jakiś wyraz jest y, w tym miejscu, a nie w innym. Dlaczego on się w tym momencie tak odmienia, a w innym momencie inaczej. Dla mnie język jest pewnym logicznym systemem. I poszłam na rosyjski, gdzie nasza pani lektorka zaczęła nas uczyć też na pamięć. I na początku się strasznie buntowałam mm -hmm. Teraz wiem, że dzięki temu, że mam tyle tych różnych tekstów na pamięć, tyle razy powtórzonych w głowie, to jakby mam te frazy. One wyskakują wtedy, tak. kiedy są potrzebne. Więc to też jest jakaś metoda, ta nauka na pamięć. Jeżeli ktoś chce się nauczyć języka obcego, myślę, że fajnie, żeby miał taką świadomość, która metoda dla niego będzie skuteczna. Żeby popróbował sobie tych metod i stwierdził, dobra, u mnie nie działa, nie wiem, słowo pisane albo... Bardzo kiepsko rozróżniam słowa, jakie słyszę, więc wolę to na piśmie mieć. Albo nie mam w ogóle czasu, żeby robić cokolwiek w międzyczasie, więc muszę tylko wykorzystać to spotkanie z, z nauczycielem, więc najlepiej, żeby to był native, żeby ja się wchłaniał ten język, to, 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 bo na przykład mam słuch i potrafię to zapamiętać. Więc myślę, że nie ma jednej metody. To jest właściwie wniosek, który chciałam tutaj zaproponować, że jeżeli chcesz się nauczyć języka obcego, to najpierw musisz się dowiedzieć czegoś o sobie.
1: Grubo. No ja mam wrażenie, że to jest główny problem ze mną, w sensie... Że nie wiesz niczego nie, o sobie. Nie o to chodzi, że uczyli mnie zawsze podobną metodą języków. Ja tak naprawdę najsensowniej byłem uczony języka rosyjskiego na studiach i tu pozdrowienia dla mojej pani lektor Wisławy Gromulskiej, która miała metody takie... Ja nawet nie będę na czym one polegały, ale to jakoś działało. I się udało zmotywować mnie do nauki rosyjskiego. Ja siedziałam w tej, właśnie sali telewizyjnej, gdzie z jednej strony kułem rosyjski, robiłem zadania i uczyłem się tych horrendalnie trudnych odmian y, liczebników. Tam 1905 i 1907, Goda. No kto to w ogóle wymyślił? połowę wyrazu, Albo te
0: ich przysłówki. Takie formy, tak. e, formy, nawet które u nas nie istnieją, bo to są odmiany, które. Mhm których my nie, nie stosujemy w języku naszym.
1: Ale te repetycje, te, te jakby poznanie metody, bo tam gdzie nie gdzie są metody, w sensie są jakieś reguły. Mi też rosyjski łatwo przychodził po, po pierwsze z tego powodu, że się go uczyłem od piątej klasy podstawówki bo ja jestem jeszcze z tych roczników, które się uczyły obowiązkowo rosyjskiego i wydaje mi się, że zaczęliśmy w piątej podstawówki. Wiadomo, że to w podstawówce to się człowiek dla beki uczył.
0: Ale alfabet poznał.
1: Ale tak, alfabetu, że my znajemy. Ja do dzisiaj nie znam alfabetu rosyjskiego. Nie, nie pamiętam, co tam idzie od pewnego momentu. Później okazało się, że poziom ogólniakowy w porównaniu z poziomem studiów to jest przepaść. Ja znam rosyjski tylko dlatego, że pojechałem na bardzo intensywne kursy przygotowawcze. Ja z notatek z kursów korzystam jeszcze na trzecim roku i, i tu uświadomiłem sobie jaka jest przepaść w metodyce nauczania. Na studiach, gdzie nie jestem na y, filologii rosyjskiej, jestem na Zgiechu, który zawsze miał te katedry języków bardzo mocne i Zgiech jakby był znany z tego, że wypuszcza ludzi z, z, z dobrymi językami i to za moich czasów była prawda. Ale ja w dalszym ciągu nie wiem, jaka metoda jest dla mnie dobra. Próbuję się uczyć tego hiszpańskiego, nie? Przy pomocy Memrise'a, chyba, właśnie. I nie wiem, czy ja tam czynię jakieś postępy, czy nie, czy nie postępy. Uczę się jakichś słów. On, to, to jest ta taka metoda, że on, jak ja zapomnę, to on mi pamięta, żeby przypomnieć. I niektóre słowa, które pamiętam, to on mówi mi rzadziej, a te, które mam z problem, to mówi mi częściej, coś tam, coś tam. Jest jakaś metoda sprytna, która podobno działa. Nie wiem, jak działa. Co ciekawe, do nauki słówek wiem, że jest sprawdzona jedna metoda dla mnie, ale tylko do słówek. To był taki super memo czy coś. To był właśnie ten program, w którym tylko się klikało prawidłową odpowiedź i on zczytywał czas i później właśnie ci podrzucał dane słówka. Ja się nauczyłem całego mnóstwa takich głupich słów, jak ty się mnie pytasz, skąd ty znasz te słowa. Ja się w programie Super Memo, lecąc przez kolejne fragmenty tego programu, gdzie było na przykład słownictwo bytowe, słownictwo jakieś, coś zwierzęta, na przykład do dziś pamiętam, że jest herd, jest flock i to wszystko oznacza stado, a kruki to jest w ogóle murder. I tak się słuchasz i myślisz sobie, po co tego tyle wymyślili. No stado jest stado, nie? Więc to jest dla mnie metoda, która się sprawdza.
0: Myślę, że bardzo istotne w nauce języka obcego jest to, jaką masz motywację. W książce, o której już kiedyś mówiłam, czyli to jest ta dotycząca y, neuromarketingu, takiego powiązania mózgu z, z, z motywacją czy z zarządzaniem ludźmi, to w tej książce jest właśnie napisane, że człowiek, który ma bardzo konkretną motywację do nauki języka, bo na przykład zakochał się w kimś, kto mówi w tamtym języku lub y, może zdobyć lepszą pracę i bardzo mu na tej pracy zależy, mm -hmm. taki człowiek dużo łatwiej się nauczy języka niż człowiek, który tej motywacji nie ma i na przykład tylko chce y, tak poznawczo sobie poznać kolejny język. Więc ja też myślę, że kiedy ja na przykład uczę się tego raz tego mandaryńskiego i moja motywacja jest taka dosyć hobbistyczna, to raczej nie ma większych szans, żeby się nauczyć. Natomiast z Rosyjskim jest już troszeczkę inaczej, ponieważ na rosyjskie chodzę w ramach pracy i tutaj muszę się wykazać, muszę przynieść jakiś tam ten certyfikat ukończenia kolejnego semestru. I tu już ta motywacja jest taka troszkę silniejsza, więc dlatego tego rosyjskiego trochę się uczę. Ale gdybym na przykład zakochała się w jakimś Portugalczyku, to jestem przekonana, że co? portugalski kilka tygodni bym poznała. Co? No co? Słucham? No portugalskiego jeszcze nie znam, dlatego pomyślałam o portugalskim. Więc... Słucham? <grystanie> Pronto. I to, to, to jest też tak, że język, którego... Jest takie powiedzenie, że język, którego się nie używa zanika. To jest związane rzecz jasna z pamięcią, ale mm -hmm. to też jest związane z czymś takim, że jeżeli ja korzystam i ja potrzebuję funkcjonalnie, żeby się z kimś dogadać, używać jakiegoś języka obcego, to prędzej czy później się go nauczę, prędzej czy później te konstrukcje mi wejdą do głowy, bo będę miała motywację do tego, żeby, żeby mnie zrozumiano. Dlatego myślę, że umiejętność nauczania się języka obcego jest, jest pewnego rodzaju wypadkową, tej metody, która jest dla mnie, dla mojego mózgu, dla mojego sposobu uczenia się nowych rzeczy właściwa i motywację, jaką mam, żeby się nauczyć tego języka obcego.
1: Okej. Okay. Ale Portugalczyk
0: no oni są niscy, więc raczej nie powinno być problemu. Znaczy nie, nie musisz
1: być zazdrosny. E, to, to zazdrosny, no to odważne słowa. Zgadzam się, że motywacja gra rolę, bo ja mam wrażenie, że te języki, nauczyłem się tego angielskiego, nauczyłem się tego rosyjskiego, czy tam rosyjskiego, teraz się poduczam. Zaczęłem się uczyć hiszpańskiego, ale generalnie mam świadomość, że ten hiszpański to będzie jako ciekawostka bardziej, bo gdzie ja będę po hiszpańsku rozmawiał? jedyne miejsce, gdzie mógłbym, to jakieś fora dyskusyjne, albo jakieś tam Discord, czy cokolwiek dźwiękowe jakieś. Albo w
0: czasie podróży, no gdybyśmy no. polecieli, ha, 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 do Hiszpanii do Hiszpanii aktualnie, Pędzle świetny lecę. pomysł, albo do znaczy, jakiegoś kraju Ameryki Łacińskiej. Kiedyś
1: polecimy, niewątpliwie, tak, natomiast no w tym momencie, wiesz, no nauczę się tego hiszpańskiego i jak będziemy lecieć, no to będę musiał się przypomnieć, a większość już że zapomnieć. Bo to jest, tak jak mówisz, nie nieużywane język zanika. Mi angielski nie daje o sobie zapomnieć. Dzięki tobie rosyjski mi nie daje o sobie zapomnieć. Mam wrażenie, że w rosyjskim zrobiłem po prostu jakiś gigantyczny progres, bo jak, jak ty się zaczynałeś uczyć rosyjskiego, nic z niego nie pamiętałem kompletnie. A potem zaczęło się odblokowywać po wysłuchaniu kilku tekstów. No, na początku mówiłaś z takim akcentem, że nie mogłem, musiałem cię poprawić.
0: Nadal I tak poprawiać. się zaczęło. Nadal
1: cię poprawiam, bo ty, bo ty masz jakiś tam inny akcent. A tu jeszcze chcę wrócić do tej teorii, dlaczego ty masz taki problem z czytaniem no, bukwy się różnią jednak od alfabetu łacińskiego. Ty się nigdy bukw nie uczyłaś za dzieciaka. Za dzieciaka człowiek zobaczył, jak ta literka wygląda i już pamiętał.
0: Wiesz co, ja się nauczyłam bukw, jak byłam w piątej czy szóstej klasie, dobra, w siódmej, jak wróciłam do Polski, tak, takim podstawowym, mhm. że, że wiedziałam, która literka z której między innymi na tej podstawie tego mojego nauczenia się zostałam przypisana do wyższej grupy języka rosyjskiego, jak poszłam na lektorat. Nie wiedziałam nic, nie potrafiłam nic mhm. powiedzieć, natomiast no, mniej więcej rozróżniałam literki. I, i ja myślę, że to, to nie jest do końca tak, że ja nie, że uczę się tego alfabetu tak późno. Myślę raczej, że to jest tak, że po prostu nauczenie się jakiegokolwiek alfabetu wymaga czasu. A ja nie czytam dużo po rosyjsku. Czasami na jakimś mm -hmm. Facebooku coś mi wskoczy. Mam jednego, drugiego kumbla, który czasami coś pisze po rosyjsku, i wtedy staram się przeczytać. Chociaż są to czasami jakieś koelizmy, więc trochę moja dusza wtedy cierpi. O, nie cierpi. cierpi mm -hmm. Ale czytam i, i próbuję zrozumieć. A, a czasami rzeczywiście, no, wiesz, no, mam zajęcia raz w tygodniu i tylko w roku akademickim, to nie jest jakoś bardzo szczególnie mm -hmm. dużo.
1: Ale nie wciągnęłaś w ten wir ze sobą. Tak. Bardzo to, się cieszę.
0: To, to, mnie, to, to mnie też cieszy. Powiedz mi, jakiego języka chciałbyś się nauczyć? Albo jaki język chciałbyś znać? Nie.
1: Mandaryński. Dlaczego? E, ponad miliard ludzi go używa, to po pierwsze. A po drugie, z takich bardzo przyziemnych powodów, e, znajomość języka to jest pierwszy krok do poznania ludzi jak poznasz tam ludzi i poznasz sposób robienia przez nich interesów, to jesteś wart swojej wagi w złocie w Polsce. Chiny to jest taki rynek zbytu, że nieważne ile tam wyślesz czegokolwiek. Polska nie jest w stanie wyprodukować niczego, oprócz może głupoty, obywateli, tyle, żeby Chińczycy nie byli w stanie, żeby chiński rynek nie był w stanie tego wchłonąć. W związku z czym, gdybym mógł obudzić się jutro rano z, z mandaryńskim, to w ciągu no dobra, teraz to nie, ale w normalnych warunkach to prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni bym nazbierał pieniędzy na bilet i pojechał do Chin, żeby tam poznać rynki jakieś, poznać ludzi, poznać sposób robienia biznesów przez Chińczyków i za pół roku wrócić do Polski jako konsultant, jako człowiek, który wie jak poruszać się po chińskim rynku.
0: Znaczy to prawda, ja się zgadzam z tobą, że rzeczywiście znajomość języka chińskiego jest biznesowo dosyć dużo warta. Mhm. Ale ja mam takie doświadczenie, a negocjowałam różne rzeczy z różnymi ludźmi, że jeżeli znam język osoby, z którą negocjuję, to tak grzecznościowo ten, tego języka z, używam w pierwszym mailu, czasami w jakiś takim dzień dobry i do widzenia, czasami jakąś wstawkę wrzucę. Natomiast negocjacyjnie... Zawsze staram się, żeby język, w którym będę negocjować, był tak samo obcy dla obu stron. To jest od strony negocjacyjnej jednak dużo sensowniejsze, jeśli nie korzystamy, znaczy, jeśli obydwoje mamy tę ten, ten kompetencję jako coś obcego dla nas. Mhm. I to jest tylko takie zagranie, no właśnie mówię, negocjacyjne. Więc nawet gdybym w tych Chinach była i znała ten mandaryński całkiem spoko, no to pewnie używałabym go głównie po to, żeby ludzi przekonać do siebie, ale potem bym już przechodziła na lingua franca.
1: Więc tak, mandaryński na pewno, myślę, że gdybym mandaryńskiego nie był w stanie się nauczyć, to jakiś tam hindi, bo tam jest no kolejny rynek zbytu duży. To, to wszystko, wszystko jakby biznesowo, bo ja nie mam w sobie tego zachwytu, nie w zasadzie to tak, bo niektórzy się uczą, bo jakiś język pięknie brzmi czy coś, nie? Mhm. To się zgadzam, że ja bym, gdybym chciał ze względów estetycznych znać jakiś język, byłby to niewątpliwie francuski i włoski, bo są śliczne. Jest kilka innych języków, bardziej egzotycznych, jakieś tam takie irlandzkie narzecze, też jak się tego słucha, albo taki twardy szkocki, którym można w zasadzie rozbijać czaszki swoich wrogów tym językiem. To też pięknie brzmi, natomiast gdzieś tam najbardziej mi siadł właśnie, właśnie francuski. No ale umówmy się, te dwa języki ogarniają ci, nie wiem, ile? 2,5 miliarda ludzi?
0: Ja to bym wolał arabski, bo trochę bliżej jest. I ten arabski zresztą te szlaczki, te takie e, kreseczki, mm -hmm. zagórki i tak dalej. Te to, górki, to jest ładne, i tak? szable. To jest, to jest ładne. E, i, I chętnie bym tego języka się nauczyła. Mam wrażenie, że języków takich e, azjatyckich, tych w szczególności właśnie mandaryńskich, i te okolice, tam gdzie trzeba intonować, mm -hmm. to ja niekoniecznie. Ja jednak lepiej wchłaniam języki. Kiedy one są jakoś logiczne, mhm. a zawsze, kiedy um, jakieś egzaminy zdarzało mi się zdawać, to um, listening był zawsze dla mnie najtrudniejszy. Mhm. Absolutnie nie miałam problemu z rozumieniem, nie miałam problemu z pisaniem, ale miałam problem z, z tym, znaczy z rozumieniem słowa pisanego, z pisaniem, ale ze z, z słuchaniem zawsze. Więc myślę, że ja raczej się języka uczę rozumem. Mhm. I one mi wchod wchodzą mi te frazy gdzieś w jakiś zakres pamięciowy. To jest raczej u mnie to jest raczej LEGO, niż, um, niż ocean, do którego się, mm -hmm. z którym się zanurzam.
1: okej okay. Ja sobie właśnie yy, przed sekundą, dosłownie, wyobraziłem, jak mówię po mandaryńsku z rosyjskim akcentem. O, byłoby to zabawne. Fajnie jest znać języki, bo już tak teraz zagaję troszkę rodem z jakiegoś przewodnika albo, albo koelio dla ubogich, ale taka jest prawda. Jak znasz język, otwiera się przed tobą jakiś w ogóle nieprzebrany ocean możliwości, w sensie masz, nie wiem, dostęp do jakiejś literatury, dostęp do... No bo jak się potrafisz dogadać z kimś na miejscu, to jest coś zupełnie innego niż dogadywanie się przez przewodnika.
0: Oczywiście, pamiętasz jak byliśmy w tej pizzerii we Włoszech, jak byliśmy wtedy z dziećmi pod genułą i ja sobie gadałam z tym facetem. Nie pamiętam o czym, w końcu skończyło się jak zazwyczaj na Auschwitz, ale, ale pamiętam, że chyba o jakichś grzybach rozmawialiśmy i było mi dosyć ciężko, dlatego że nie byłam w stanie przypomnieć sobie, jak się mówi konkretne grzyby po włosku, ale, ale gadaliśmy całkiem długo i całkiem fajnie. Ja też byłam zaskoczona sama sobą, że jestem w stanie bez problemu rozmawiać z nim po włosku.
1: Ja byłem wtedy zaskoczony to, tobą, bo ja, ja ciebie nie znałem. Znaczy, W sensie myśmy byli nie, nie że na początku znajomości. Nie ale to było
0: dwa lata temu, trzy.
1: Ale byliśmy bliżej początku znajomości niż teraz wtedy. Na pewno. Ty jakby odkrywałeś przede mną kolejną jakąś swoją, nie że tajemnicę, ale jakąś tam kolejną swoją umiejętność i słuchałem, jak ty mówisz po tym włosku, który strasznie się spinałaś, że ty nie umiesz coś tam. A potem tak zorientowałem się, że nie dość, że ty bardzo ładnie i płynnie mówisz, aczkolwiek widać, że sprawia ci to pewien wysiłek, w sensie nie jest to francuski, nie jest to angielski, że jest to język, który masz tam gdzieś troszkę słabiej, ale świetnie ci szło. Natomiast ja sam byłem w szoku też, że ja słucham i tak, kur, skąd ja znam te słowa? Dlaczego ja to w ogóle rozumiem? Nie, że jakieś detale, ale rozumiem kontekst rozmowy, wiem, o czym wy mówicie. Jasne, zna się trochę słów łacińskich, usłyszało się gdzieś jakieś parę słów włoskich, gdzieś się przeczytało, ale za dużo tego było, w sensie Gdzieś tam jest to też takie fajne, bo to, co ty powiedziałaś, że jak znasz jakiś język i jakiś język, to już ci się następnego łatwiej nauczyć.
0: Oczywiście, bo pewna no. logika jest podobna, albo właśnie nie jest podobna, ale w ten sposób możesz się od tego odbić i nauczyć się jakąś mnemotechnikę, zapamiętać, mm -hmm. prawda, że w tym języku kolory były w ten sposób, a w tym są zupełnie inne, ale właśnie dlatego, że są zupełnie inne, to możesz się to ich możesz nauczyć. Możesz się ich tak? nauczyć, no. Ym... Ja myślę, że to, co ty powiedziałeś w którymś momencie, że chodzi o to, żeby się jakby porozumieć, to jest najistotniejsze. Bo jeżeli, jeżeli traktujemy każdy język jako osobny byt i to jest na zasadzie, że musimy wejść z jednego samochodu do drugiego samochodu i prze, prze, przesiadać się z samochodu do samochodu, to rzeczywiście może to być kłopotliwe i może to wzbudzać lęk. W takim sensie, że ja umiem jeździć swoim samochodem i znam go od lat, a innych samochodów nie znam. Więc jak ja mam się nagle z automatu przerzucić na e, samochód z biegami? Mhm. E, Natomiast jeżeli uznamy, że język to jest tylko coś, co mnie różni od drugiego człowieka, tak samo jak, nie wiem, różni nas kolor skóry, czy różni nas wzrost, czy wada wzroku. To, to wtedy zupełnie inaczej do tego podchodzę, bo to nie jest tak, że się przesiadam z języka na język, ja po prostu spotykam drugą osobę i próbuję się z nią dogadać. Jak dam radę, to się dogadam z nią jedynym wspólnym językiem, jaki mamy, nie wiem, jakimś tam właśnie hiszpańskim. Jak nie dam rady, to będę obrazkami. Pamiętam, jak byłam w Gruzji, rzeczy jasno gruzińskiego się nie nauczyłam, chociaż jest bardzo ciekawym językiem i ma bardzo ładne też te, 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 te literki. I na jakiś targ poszłam i facet spytał się skąd jestem, powiedziałam, że z Polski i on próbował ze mną się dogadać po rosyjsku, no bo oni tam mówią po rosyjsku, on zakładał, że ja też będę mówić, ja niestety nie rozumiałam, bo jeszcze się wtedy nie uczyłam rosyjskiego i on mówił takim takim chyba rosyjskim, rosyjskim, który Gruzińskim. On próbował coś mi wyjaśnić. Chyba, że mhm. był kiedyś w Warszawie, czy coś takiego po tym rosyjsku. I było mi strasznie głupie, strasznie wstyd, że ten język, który on zakładał, że będzie naszym wspólnym językiem, ja go nie znam. Mhm. Ale z drugiej strony, jakoś zaczęliśmy sobie coś tam tymi rękami rysować, uśmiechaliśmy się tak. do siebie i ten kontakt był. No, próbowaliśmy się. Ja go pytałam, jak się coś nazywa po gruzińsku. Szukałam jakiegoś takiego porozumienia z tym człowiekiem, bo chciałam z nim porozmawiać. I o to chodzi w językach obcych. Nie chodzi o to, żeby się uczyć tego, bo nauczycielka nam kazała, się nauczyć stu słowek na jutro, a my nie mieliśmy czasu, albo nauczyliśmy się tylko 13, Bardziej chodzi o takie myślenie, że po drugiej stronie jest człowiek. I ja chcę tego człowieka poznać. A żeby go poznać, ja muszę do niego mówić jego językiem. Zresztą, jak siebie zapytałam, jak Ciebie zapytałam, ile, ile znasz języków, to myślałam, że powiesz, że bardzo dużo. Bo ja uważam, że ty znasz język polski świetnie i znasz język literatury, język filmów, język ulicy, język Pragi i język mogotowa, Język krasnego stawu, język zwierząt, język literatury takiej powszechnej, współczesnej Aha. i język nawet prawny, myślę, że spokojnie też byłbyś w stanie nim mówić. To takie
1: budki chciałaś mnie ubrać.
0: Tak, tak sobie, tak sobie mhm. wymyśliłam, że może coś takiego powiesz i
1: tak, ja samo jest,
0: tak samo jest z obcymi językami. To, czy ja mówię, czy ja się dogadam z, z osobą mieszkającą na Pradze, czy ja się dogadam z osobą mieszkającą w Pradze, mhm. to nie ma znaczenia. Za każdym razem jest to inny język. Czy jak pojedziemy do przerosi na Suwalszczyznę i powiemy, a daj dla niego mhm. e, ten e, aparat, no to, to też będziemy mówić w ich języku. No, no, no. W ich idiolekcie, w ich dialekcie zależy tam od, od no, tego.
1: Oni spuścili wpierdol dla koronawirusa. Dokładnie, tak. <laughs> nie ma tam zachorowań. Na
0: razie tam nie ma zachorowań. Um, I jeszcze jedna rzecz, o której pomyślałam, to że e, ludzie się często boją uczyć języka, bo wiąże się to z jakimiś niefajnymi wspomnieniami ze szkoły. Boją się coś powiedzieć. Miałam ja zawsze na rozmowach rekrutacyjnych, jak rekrutuję nowych pracowników i ktoś zadeklarował jakiś język, to staram się ten język sprawdzić. Czasami mówię o tym, i, bo nie chcę osoby przestraszyć, a czasami jeśli chcę przy okazji sprawdzić, jak reaguje osoba na stres, bo to stanowisko lepiej, żeby takie właśnie było, to tak przechodzę z nagła niespodziewanie na język obcy. I miałam wielokrotnie taką sytuację, że następowała kompletna blokada. Mhm. Teraz osoba po drugiej stronie zadeklarowała angielski na poziomie, nie wiem, A2 albo B1, czyli taki, że powinna być w stanie powiedzieć, jaką ostatnio książkę przeczytała albo gdzie była na wakacjach. Dosłownie jedno czy dwa zdania powinna być w stanie powiedzieć. E, natomiast ja proszę, żeby coś powiedziała po angielsku, jest blokada. Nie, długo nie używałam, nie miałam kiepskich nauczycieli. Nie, to właściwie ja tak, to jest taki język, ja rozumiem jak jest pisany, ale mówić nie potrafię.
1: Holiday I, in Cambodia.
0: E, i, no dobrze, powiedz Holiday in Cambodia, nie ma problemu, tak? Byle się dogadać. Um, więc mamy coś takiego rzeczywiście w naszej historii edukacji, że te języki obce, coś nam nie wychodzi. Nie chcę się już śmiać z nauczycieli obecnych tego, w jaki sposób e, e, uczą czy nie uczą, bo teraz jest to akurat na topie. E, mhm. Ale wiem, że jest masa fantastycznych nauczycieli, też nauczycieli języków obcych. Wiem, jak mój syn się nauczył języka angielskiego bardzo dobrze w szkole podstawowej, natomiast w naszym pokoleniu jest jakaś ogromna liczba osób, które się pieruńsko boją mówić w języku obcym, boją się, bo, bo będą popełniać błędy, bo ktoś ich cały czas poprawiał, ja ci
1: już powiem, no. a,
0: a, a nie próbują się dogadać.
1: Ja już ci mówię, skąd się to bierze. U nas na lekcjach albo mówiłaś dobrze, albo nie mówiłaś. Znaczy nauczyciel wymagał od tego, żebyś ty po prostu wszystko powiedziała tak, jak należy. Nie było tam miejsca na jakąś tam luźną interpretację czy coś.
0: Zgodnie z kluczem miałeś powiedzieć. De
1: facto prawie, że tak. To znaczy od nas się oczekiwało, od mojego pokolenia, przynajmniej w naszych, moich szkołach, że ty od razu będziesz po tym rosyjsku, po angielsku, będziesz mówić po prostu jak locals. To jest absurdalnym oczekiwaniem. Albo ja się nauczę czegoś na pamięć i wyrecytuję wierszyk po rosyjsku. sztu każdy kamień, twój byli tej naszej, obrzyczej, krowiu. Nikt mnie nie uczył mówić. Nikt nie dopuszczał tego, że ja będę mówić, że mnie będzie poprawiać czy coś, że mówi, no nie, Radek, nie tak. Tu może tak, tu może tak. Nie, masz mówić tak, jak jest w czytance. To jest absurd. Ja się przełamałem jakiś czas temu, kiedy stwierdziłem, kurde, przecież ten ziomek, który siedzi z drugiej strony, jeżeli nie jest nativem na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład, albo za granicą, <śmiech> nie jest powiedziane, że mówi lepiej ode mnie. On może mówić tak samo dobrze. Na pewno nie wyłapi tych błędów, bo to nie jest jego pierwszy język. A ja się nawet wyłapie to co z tego? To z tego, bo w pracy masz się dogadać. Się? Nie, nie, się do... tak. nie
0: najmujesz się na tłumacza, y, który, nie wiem, jeszcze w Unii Europejskiej, który musi być rzeczywiście w miarę bezbłędny, no. y, tylko idziesz tak. do pracy, nie to, nie żeby tu, się dogadać. Nie będę
1: tłumaczem kabinowym. A half of our staff are very helpful people from Bangalore, India. No to kurde, no oczywiście, że się dogadamy. Y y Także ja jeszcze, jeszcze jeden taki
0: króciutki wąteczek, to znajomość języków obcych rozszerza nie tylko twoje możliwości dogadania się, ale rozszerza również twoje postrzeganie świata. Tak trochę Wittgenstein nam polecę, że szerokość mojego świata jest uzależniona od szerokości mojego języka, czyli już odnosząc się do tych takich bardzo często wspominanych eskimosów, którzy mają tam nie wiem, 10 słów na rodzaje śniegu. Podobnie. W zależności od tego, czy to jest mokry, suchy, czy jakikolwiek inny ten śnieg. I oni te 10 rodzajów śniegu w związku z tym odróżniają. A osoby, które nie mają tych słów, no nie będą odróżniać poszczególnych ludzie, rzeczy od siebie.
1: Nie mają śniegu, to w ogóle nie mają słowa na śnieg.
0: Tak tak jest, tak i ja zauważyłam po sobie, że to, że znam kilka języków dobrze lub bardzo dobrze, powoduje, że mam dużo większą taką wrażliwość na precyzyjne wypowiadanie jakichś myśli, jakichś emocji czy jakichś konkretnych sytuacji i zdarza mi się tak, że słowo, które oddaje to, co chciałabym powiedzieć, istnieje tylko w jednym języku, a nie istnieje w pozostałych. Mm -hmm. I to jest fascynujące, bo to pokazuje, że dzięki temu, że znam te inne języki, mój świat jest szerszy.
1: Ja z, wiem, o czym mówisz. Ja z tego miejsca chciałem przeprosić wszystkich, którzy mogli zauważyć u mnie od jakiegoś czasu taką, taki manieryzm trochę. To nie jest manieryzm. To nie jest tak, że ja szpanuję, że Coś, po prostu czasami szybciej, nie mówię, że jakbym nie, nie zadał sobie odrobiny trudu, to bym tego nie wymyślił, ale czasami szybciej jest coś wrzucić mi po angielsku niż po polsku, bo mam gotowe słowo pod ręką.
0: Które dokładnie pasuje Które dokładnie
1: i... pasuje do tego, co chcę powiedzieć, a po polsku jasne, bym sobie to przetłumaczył, znalazłbym przybliżenie i bym powiedział, o co mi chodzi, ale jeżeli mam go gotową frazę po angielsku, nie wierzę, że to jest w ogóle możliwe. A się okazało, że owszem, jak siedzisz mocno, jakimś, mocniej w jakimś języku, ja bardzo dużo materiałów w ciągu ostatnich dwóch lat po angielsku przeczytałem, bo większość źródeł była po angielsku, więc wszedłem w ten język i nagle się okazuje, że niektóre rzeczy łatwiej, szybciej, skuteczniej i bardziej precyzyjnie wyraża mi się w języku dla mnie obcym.
0: Oczywiście i ja jak wróciłam z Francji, to miałam pełno takich słówek, które były u mnie używane w rodzinie na co dzień, ale też były w mojej rodzinie tej polskiej używane, ponieważ no, pewne rodziny używały słówek francuskich czy łaciny, jakichś takich powiedzeń, tak jak u Borejków, mhm. u Musirowi. Nie czytałem, ale um, słyszałem, że mieli. I musiałam się szybko oduczyć tego, mhm. ponieważ moi koledzy, moje koleżanki nie byli w stanie zaakceptować tego, że ja się tak jakby, nie wiem, chwalę tym, czy wywyższam, mhm. czy jakiś taki elitaryzm stosuję w stosunku do samej siebie. Więc ja się z tego pozbyłam i potem już za dorosłego... Kilka lat temu, może, może maksymalnie kilkanaście odkryłam, że jest trochę więcej ludzi na tym świecie i że część tych osób zna te powiedzenia mm -hmm. i powiedzieć, nie wiem, że coś zostanie wykonane, nie wiem, ex post albo, że savoir vivre, savoir faire czy też foyer towarzyskie mhm. to, są, to są takie sformułowania, które dodają bogactwa do mojego języka i nie są elementem wywyższania się.
1: A i tak ci zarzucą, że zaśmieca, zaśmiecasz język polski, bo przecież wiadomo, że język to jest konstrukcja dana nam od pana i ma zawsze, zostać na zawsze nieruszona.
0: Albo jeszcze nie daj Boże powiem, że ktoś otworzył puszkę z Pandorą, to jeszcze mi powiedzą, że kompletnie się nie znam na tym, co mówię.
1: O Jezu, to było śmieszniejsze niż powinno być. Odnosimy
0: może. się do takiego wydarzenia na Facebooku, tak. kiedy ktoś mi właśnie to zarzucił, kiedy użyłam tego sformułowania. Kochani, no. będziemy chyba powoli zmierzać do końca naszej opowieści o językach. Już nie będę się chwalić, tak jak na początku, różnymi językami, ale chciałabym się ciebie zapytać, Radio, czy mógłbyś coś powiedzieć nam o tym, co Sergiej powiedział?
1: No dawaj, Sergiej, nam, sztoni, but na na wapizykach. Powiedział nam kilka rzeczy, nie jakichś takich bardzo skomplikowanych. Nie będziemy tutaj o logorei mówić czy co tam było z tym mandaryńskim, że język tonalny przy pomocy logogryfów e, zapisywany, jeżeli dobrze zapamiętałem, pozwólcie, że sprawdzę. Mi się
0: dało, że to są ideogramy, a nie logogramy. Logogramy, Logo Logo
1: dobra. Nie chciałbym być zbeżanujący. Garść ciekawostek. kawostek. Nikt nie jest w stanie policzyć, czy jest języków na świecie, bo czy, czy gwary i dialekty to są różne języki, czy nieróżne języki. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ocenia się, że od 6 do 7 tysięcy, czyli takie dosyć duże bogactwo. Co może zaskoczyć w kontekście tego, ile jest państw na świecie. Ich jest orządnik wielkości mniej, ale wyobraźcie sobie, że w jednym kraju ludzie mogą mówić w wielu, wielu, wielu językach.
0: W małej Szwajcarii mówią w czterech. <śmiech> tak.
1: Więc języków jest więcej. Y Najpopularniejsze języki, tutaj też y, trwa taki spór, ale ktoś policzył, siadł, zadał sobie trud y, nie pod względem liczby mieszkańców, danego kraju, czy regionu korzystającego z języka, tylko ktoś to policzył pod względem osób używających tego języka jako pierwszego, drugiego i jakichś tam urzędowych i tak dalej, to o dziwo angielski był w 2020, jest bardziej popularny od mandaryńskiego. Trzeci jest Hindi, czwarty Spanish i tu zaskakujące na piątym miejscu French.
0: No tak, no cała Kanada w
1: No dobra, Kanada. Dobra, nie cała, żywi, ale część Kanady. No i y, próbowałam znaleźć, kto zna najwięcej języków i tutaj w ogóle jest pomieszanie z poplątaniem, ale tak rekordziści 50-60.
0: No i znowu pewnie nie wiadomo, co to znaczy znać, prawda? Yy, tak. Ale, ale tak, ale tak. Co nam jeszcze z Sergiej powiedział? Powiedział nam, że... Zdracje. Zdracje, nie, powiedział si... do svidania, ale powiedział nam również, że siedzi w tej chwili za granicą i kontaktuje się z nami przez e, ta, wideokonferencję i mm -hmm. bardzo serdecznie was pozdrawia i tak. e, on również się ukrywa przed koronawirusem i przed innymi swoimi kolegami także.
1: I bardzo się wzruszył, jak powiedziałem do niego, suka blati.
0: Tak jest. A zatem dziękujemy Wam za odsłuchanie tego odcinka. Życzymy Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłej nocy, miłego uczenia się języków obcych i miłego tygodnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: I of course będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.